0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arroda Donizete Arruda, nós seguimos acompanhando a situação tensa no Oriente Médio, a guerra em Israel e a gente está sempre aqui de olho nos principais portais de informação, estava até agora na capa do UOL que as forças de defesa de Israel realizaram ataques aéreos contra 200 alvos do Hamas e da Jihad na faixa de Gaza durante essa terça-feira já, cerca de 71 pessoas morreram por enquanto nesse novo ataque e militares. Milhares aí feridos, a gente segue acompanhando essa situação preocupado, viu, Donizete? Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, quem quer cobrir a guerra, troca o horário para dormir. É bom a gente não esquecer que a diferença de fuso horário, no momento, lá em Israel, é, são aqui 7h30, em Israel é 13h30, 13h20, já já 13h21, tá bom? Para você entender. Essa é uma informação que todo mundo já sabe. Outra é que a faixa de gás é do tamanho um pouquinho maior do que Fortaleza. A distância do, do início, o fim, dá 40 quilômetros. 40 quilômetros. E a área total dela é 363 quilômetros quadrados. Pequena. Outra informação. A guerra se alastrou. A gente amanhece essa terça-feira com essa triste constatação. A guerra se alastrou. Israel bombardeou não só a faixa de Gaza, mas bombardeou e intensificou a defesa na norte de Gaza, na divisa com o Líbano, guerreando com o Hezbollah. E aí a situação é o que a gente temia. Falta agora entrar só o Irã. Outro detalhe chocante. 80 mil grávidas... Você está anotando o número, Mateus? Matheus? 80 mil grávidas, essa é a informação da CNN internacional, 80 mil grávidas da faixa de Gaza não tem onde parir e ir para o hospital. Não há como parir, terão que ser partos normais. Tem que se montar em parteiras e sair para que essas mulheres possam ter seus bebês. O risco de morte é alto, porque não tem água, não tem... A partir de hoje, não, a energia já não tem há 11 dias. Nós estamos no 11 primeiro dia da guerra. Não tem água, não tem comida, não tem energia, não tem remédios. E está levando um clima de terror, de revolta. Mais informações. Só tá Moabe, Matheus. Moabe é o O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sabe que Israel vai invadir por a terra e mar. É a quinta invasão na faixa de Gaza. Como disse o jornalista Guga Chak, nas quatro vezes anteriores, três sob o comando de Benjamin Netanyahu. Israel perdeu para o Hamas, a quinta, quinta vez. E o Joe Biden chega amanhã a Israel. Só que a situação para a segurança de Israel é desconfortável. Ontem o parlamento israelense teve que parar a sessão porque houve sirenes anunciando foguetes do Hamas. O secretário de governo Anthony Blanky, e o Benjamin Netanyahu tiveram que ir para um bunker. E quando foguetes, armas, tocou a sirene, e tiveram que se salvar. Essa é a sensação triste que nós vivemos num mundo em guerra. Mais informação, mais Moab, Matheus. A ONU, Conselho de Segurança, presidido pelo Brasil, começou a votar ontem uma resolução. A resolução da Rússia foi derrotada. Não alcançou os votos necessários, nove. E houve um bate-boca entre os Estados Unidos e a Rússia. A resolução do Brasil, que ataca Hamas como um terrorista, um grupo terrorista, e defende um corredor humanitário para salvar não só os brasileiros e outros estrangeiros, de Gaza, pela Rafah, aí é no sul de Gaza, com o Egito, deve ser votada hoje. A pedido dos Estados Unidos, o governo israelense informou agora na CNN que estava deixando entrar caminhões com comida e medicamentos, só que falta água, A água precisa de energia, que é uma usina. Tudo isso acontecendo no décimo primeiro dia de uma guerra que está longe de acabar e de reflexo na humanidade toda. Ontem, para terminar essa, essa primeira parte da guerra, um membro do Estado Islâmico matou quatro pessoas. Momentos, momentos não, já estava acontecendo o jogo entre a Bélgica e a Suécia. Matou dois suecos. O jogo foi suspenso. E ele tem imagem dele fugindo. Ele matou dois terroristas suecos, o jogo foi suspenso no primeiro tempo. É um lobo solitário, são terroristas que vivem é, em países pelo mundo e saem matando gente. Que situação nós estamos vivendo. Próximo assunto, Matheus.
0: Verdade, Donizete. Só antes da gente mudar de assunto, falar que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou ontem que outros países da América do Sul pediram ajuda ao Brasil para repatriar cidadãos que estão em Israel e na faixa de gás e meio esse conflito aí com o Hamas. Porém, o ministro disse ontem que a prioridade absoluta do governo é repatriar todos os brasileiros primeiro. Então a gente separou um trecho dessa fala do Alexandre Padilha para a gente escutar. Vamos lá?
1: São 30 brasileiros hoje, subiu de 22 para 30 novamente.
2: Neste momento, o
1: foco do presidente Lula do governo
3: é
2: cuidar da situação do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, das situações de tragédias é, que estão acometendo esses estados. Então, o presidente tem orientado os ministros em relação a isso. Segundo, né, segundo cuidar de salvar a vida de brasileiros e brasileiras que estão no território de conflito israel e Palestina, né, trabalhar intensamente, como tem feito desde o começo, na sua ação diplomática, ligou para o presidente de Israel, ligou para o presidente da autoridade palestina, tem falado com outros presidentes do mundo inteiro, tem monitorado
0: a atuação do Ministério das Relações Exteriores em relação a isso, dialogado sobre a ação do Ministério das Relações
1: Exteriores, então o foco nosso é esse.
0: Tá aí, Donizete, vamos lá correr então Sim. mudar de assunto.
1: Correr só dizer que a gente espera que essa guerra pare, porque o Hamas terrorismo coloca em risco até a vida dos palestinos, o sofrimento é grande. E os israelenses têm direito de se defender, mas a guerra já se viu que não resolve. Tem que ter diálogo, tem que ter paz, dois estados, o Estado palestino, e Israel tem direito de existir. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, dizer que hoje em Brasília tem relatório final da CPMI dos Atos Antidemocráticos que será entregue pela senadora Eliziane Gama. Como é que está esse relatório?
1: São mais de mil páginas e o relatório dela é pesado em cima de militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela até falou, né, Matheus? Vamos ouvir o que é que Falo, ela disse sim. no relatório.
0: Ela concedeu uma entrevista coletiva ontem a gente tirou um trechinho aqui para os nossos ouvintes. Vamos ouvir.
3: Olha, CPI, nós, é muito claro, a sociedade brasileira viu isso, nós ouvimos vários militares, nós ouvimos é, sargentos, policiais, nós ouvimos coronéis, nós ouvimos generais. Então, assim, nós ouvimos as mais diferentes patentes aqui nesta comissão. É natural que no, no nosso relatório nós também tenhamos indiciamentos, né? Agora, eu não posso, na verdade, antecipar neste momento, a gente tomou a decisão de fazer esse encaminhamento final apenas na, no relatório do dia de amanhã, mas o olhar voltado para os militares, não há dúvida nenhuma que estará consignado aí no nosso relatório final.
0: Tá aí, então, validando o que você acabou de dizer, né, Donizete? Vamos lá mudar de assunto?
1: Vamos terminar para o último assunto, a história editorial da Folha de São Paulo, né? A questão do dinheiro, da... de como é que vai ser essa história da arrecadação. O governo tá querendo arrecadar é... e... Um se sabe se vai arrecadar, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete, o Congresso está articulando um fundão de 6 bilhões para campanhas e está avaliando, tirar verba da justiça eleitoral. É matéria no Globo também, essa informação. E a gente, inclusive, falou com o um relator da LDO, Danilo Forte, deputado cearense, que comentou a respeito disso. Vamos ouvir?
1: Vamos, sim.
3: Orçamento é definir de prioridades. E quando o cobertor está curto... Você prefere cobrir a cabeça ou cobrir os pés? Essa é a definição. Todos nós estamos vendo que o país está passando por um momento de dificuldade. Por três meses seguidos tem queda de arrecadação. Eu sempre defendi o fundo eleitoral privado. As empresas, as pessoas contribuindo com seus candidatos para elegê-los. E não tirando do poder público, que tira da escola, tira da saúde, tira do transporte, tira da segurança. Agora, de novo, vem o um problema, porque a lei é tirada do orçamento. E a pressão dos partidos aumenta, porque os partidos querem mais dinheiro para eleger os seus candidatos. Isso é natural. Então, esse debate precisa ser feito. Até agora, não foi encontrado um ponto de equilíbrio. E, com certeza, os parlamentares não vão querer tirar esse dinheiro das suas emendas, porque as emendas é uma demonstração clara de, da capacidade de trabalho do deputado e do senador de levar recursos para suas bases. Esse é mais um problema que nós vamos ter que enfrentar na construção do orçamento de 2024.
4: Eita, Doni.
1: São muitos problemas, hein? Sim. Muitos problemas. Vamos dar paradinha, tomar um cafezinho, porque vem notícia boa. Faculdade de Medicina em Baturité. E mais. Tem Uma mais, Tony. Ex-chefão de, de, ex de facção paulista contando que prefeitos... São parceiros dessa facção, nossa, eu te disse, Matheus, volto já a tomar um cafezinho aqui para ficar mais quente e acompanhando a guerra aqui com o comitante, é para endoidar, trabalhando com televisão ligada, rádio ligada, é loucura, Matheus, vamos, voltamos já.
0: Momento Nero! Correndo, Donizete Arruda, eu quero saber quem é que nós vamos acordar nesta terça-feira.
1: 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. Goleada de André Figueiredo contra o cerador Cid Gomes. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu de novo. Vamos acordar o Cid Gomes que tá goleando. Levando de goleada do André na briga pelo PDT do Ceará. Vai, Tata. Tá, tá. Acorda, Cid. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. a 0, 5 a 0, Matheus. <risos>
0: o que foi que aconteceu Donizete, de novo o Cid
1: Gomes fez uma reunião, não foi na calçada Sim. porque o PDT tava aberto certo. aí o Cid Gomes chegou já não tem mais 58 apoios, só tem 48 sendo desses dois um não votou, era 49 que é 48 dois não podiam votar, tá 46 tá indo embora os apoios, né? Um bocado de suplente. Aí o Cid Gomes foi eleito. Não cumpriu o estatuto, que é um terço de mulher, só tinha uma mulher na diretoria, da executiva. Aí o Cid Gomes foi eleito. Quando ele foi eleito, chega o oficial de justiça da decisão judicial. Leia a decisão judicial aí, Matheus. Leia a decisão da, da, da juíza Maria de Fátima, Facundo. leia aí a decisão. Vou, vou ler aqui um Anulando trecho. tudo, suspendendo a eleição. Se tivesse sido eleito, tornou-se efeito. André Figueiredo é o novo, de novo presidente estadual. E mais, leia a decisão, Matheus.
0: Defiro parcialmente a tutela de urgência solicitada no sentido de suspender os efeitos do edital de convocação de reunião extraordinária do PDT Ceará, que marcou a eleição de novo executivo estadual para o dia 16 de outubro de 2023, às 15 horas ou caso já tenha sido realizada a reunião, que se suspenda os efeitos da mesma até ulterior deliberação deste juízo, um trecho, então, da decisão do documento.
1: Olha, Matheus, o Cid Gomes está cantando aquela musiquinha. Chora não, bebê, eu cantou ruim. Bota ele Rui, falando, chora dizer. não, bebê. Não, Donizia, chega, vamos ouvir o Cid.
3: No, no, no... E, e nós temos
4: fotografia disso
3: aqui, de vários dias atrás, que está publicado no jornal, Jornal de Circulação. Então isso é fácil, é só ver o jornal de que dia? Da quinta-feira, qual é o dia aqui? Sexta-feira. Que dia é esse aqui?
4: 6 de outubro. 6 de outubro. Certo? 6 de outubro. Oito, mais do que oito dias, que é o, que, o prazo que se recomenda no estado
3: então, legítimo,
0: 4. induziram a juíza a erro e tenho certeza que ela vai
1: perceber isso. Induziram, Donizete. Tá certo, mas hoje dia não será, não. São necessários 20 dias de chora explicação. Não, bebê. Chora não, bebê, chora não. 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0, é gol! Gol de André Figueiredo, goleada! E se se meter de novo, vai pra mais gol, viu? 5 a 0. Cid Gomes tá pequenininho. Sabe o que é que o Ciro Gomes disse? Ah. Eu não sei que eu não falei com ele, mas ele deve ter dito. Eu te disse, Cid Gomes, que teu destino era perder. Briga comigo, e o Ciro E o Cid tá com a raiva do irmão. Eu vou me meter nessa briga? Vou, nada. Decisão do Diretório Nacional do PT dificulta filiação de... Evando Leitão no partido. Não tem mais prévias para escolher candidato. Mudou os critérios de prévias. É uma decisão que favorece a candidatura de Luiz Janice. Leia a manchete do painel, a abertura do, da coluna painel da Folha de São Paulo de hoje. Leia aí, Matheus. É bombástica a informação.
0: O PT aprovou nesta segunda regra que limita a possibilidade de realização de prévias eleitorais para a escolha de candidatos a prefeito no ano que vem. A partir de agora, elas serão descartadas caso o Diretório Municipal aprove por dois terços dos seus membros o nome de um dos interessados em concorrer. Apenas se esse patamar não for alcançado, haverá consulta direta a todos os filiados. O partido quer gastar menos tempo e energia com disputas internas e focar na eleição.
1: É, tá vendo? Não vai ter mais prévias. Não. Nem em Fortaleza nem a maioria dos municípios. Próximo assunto, Matheus. Vamos ao maciço do Maturité. Boa notícia, Matheus. Solta a mão, fogo no motor. Faculdade de Medicina anunciada pelo governador Elmano de Freitas e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Faculdade e hospital. Vamos vírus? Vai,
5: vamos
0: começar pode, pode. pelo governador Eumano de Freitas.
5: Com muita alegria estamos aqui, um processo que vem acontecendo de expansão da Unilab, especialmente agora com o nosso presidente Lula e nosso ministro Camilo Santana, e com novidades muito importantes de sonhos que vamos poder estar construindo para a Unilab e o Maciço Baturité. Hoje é dia de comemorar essa conquista que vai se construindo, graças a esse esforço do governo do presidente Lula para Baturité e o Maciço uma faculdade de medicina. Então, agora vamos ter o curso de medicina, virão outros cursos na área da saúde e teremos o Hospital Polo Regional para esses profissionais terem como fazer a parte prática do seu curso.
0: Agora vamos ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana.
2: Nós estamos trabalhando para expandir os cursos, cursos importantes como o curso de medicina, por exemplo, nas universidades federais do país. Portanto, em breve nós vamos oficializar, mas essa é a grande notícia que o Maciço baturité vai ganhar, se Deus quiser, um curso de medicina federal pela Unilab. Tá aí, né? Tem
1: uma coisa, esses cursos têm condições de funcionar, né? Tem muito curso que não tem laboratório, não tem professor, as universidades federais estão sem dinheiro, tem que funcionar, tem que funcionar. E esse hospital regional polo que vai ser construído também tem que ter todas as condições para atender os 300 mil habitantes dessa região do Ceará, o Maciço, o Baturite, do o tá? E também vai é mais um curso de medicina. Agora, são 10 cursos que vão ser abertos, mais o, o da Unilab são 11 cursos. É muito doutor nessa, nesse estado. Tem que se formar com qualificação. Vamos mudar de assunto, Matheus. Dizer que ontem houve protestos dos garis de Iguatu. A empresa Bracef não recebeu dinheiro porque ela não tem os atestados, não paga as contas, está atrasado o salário, atrasado até a cesta básica e a situação dessa empresa. Ela tentou voltar, ela foi inabilitada, foi posta para fora pelo prefeito Ronald Bezerra, ela tentou voltar na justiça e a justiça falou nananina não, fora. E agora o prefeito está tentando encontrar uma saída para pagar o salário do gari Foi muita gente vendo os protestos dos garis, Deu mais de 60 mil impressões no meu Instagram, o vídeo dos protestos dos garis ontem. O próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto, Donizete, porque teve denúncia de ameaça de morte o bispo titular da diocese de Crateus, Dom Ailton e outros padres foram ameaçados e não estão nem andando no município de Itauá, Donizete, por conta dessas ameaças?
1: É, e quem disse isso nós não vamos nem dizer que, ó, é do Ailton Menegus. Agora, quem tá ameaçando ele, você sabe quem é, mas quem é Donizete? Aquela turma que a gente não Entendi. pode dizer, tá certo? certo. E nós temos medo. Eu tenho, não sei você, mas eu tenho medo. Você Com tem? Com certeza. Só eu sou frouxo.
0: Eu também sou, nem menciono, nem menciono. Vamos ouvir a denúncia. É aquela
1: turma que ameaçou o bispo. Imagine: olha, se tô ameaçando o bispo em quatro padres, como é o nome dos quatro padres?
0: Os padres são Elton, Neto, Tales e Damácio
1: a prefeita de Itaúá, Patrícia Graça, se mostrou indignada e cobrou providências do governo do estado, da Secretaria de Segurança, para resolver isso. Realmente, vamos ouvir o Padre Gel falando que o bispo não apareceu na festa de encerramento nossa, da padroeira Nossa Senhora do Rosário porque está ameaçado de morte. É inacreditável isso está acontecendo no Ceará. Aqui ponta a turma poderosa está ameaçando até bispo? bispo. O caso já chegou no Vaticano. Isso virou notícia nacional e internacional. Fala aí, Padre Gel.
4: Já perceberam que ao longo deste ano, Dom Ailton não veio a Tauá em nenhuma ocasião. Queria também estar conosco nesse, nessa hora da festa. Não é novidade para a cidade e para o município porque esta conversa é encontrada em toda a esquina. Dom Ailton não vem a Tauá este ano, porque ele está ameaçado de morte aqui. Ele e mais quatro padres da diocese. Padre Elton, Padre Neto, Padre Thales, Padre Damasio. Então, por segurança e para evitar que a coisa tome outro rumo, a prudência pede que eles não venham. Nós passamos o ano inteiro sem dar nenhuma palavra acerca dessa situação. Mas chegou a hora em que precisamos assumir publicamente esta situação. O que, que é isso?
1: O secretário de Segurança, delegado Samuel Alani, precisa resolver e levar o bispo lá em Itauá para dizer que a história de território tem dono. Se um bispo não pode pregar, não pode orar, não pode falar com os, com, com os cristãos, onde nós vamos parar? O bispo é de Crateus, já já fazia o mesmo em Crateus. Fizeram em Itauá, está com um ano, que o, o padre falou, e a situação se complica. Se a situação está ruim, porque o bispo não pode nem celebrar uma missa em Itauá, e a prefeita está mostrando sua indignação, em certo, querem matar é o prefeito. Vandalizaram imagens sacras do cemitério, com, com símbolos nazistas, e picharam... O Joãozinho tem que morrer. O Joãozinho Titi, que é o prefeito. Vocês pensam que eu estou exagerando, é? Né? O bichinho do prefeito tá com medo de morrer Morre não, prefeito A gente vai lhe proteger Depois dessa história agora E quem quer matar o prefeito? Você sabe, Matheus?
0: Quem, Donizete? Pelo amor Eu de Deus
1: Eu não, ah, não sim. sei não Deixa pra lá Bota Vamos o lá. prefeito falando ameaçado de morte
2: Estamos aqui na Delegacia Regional De Polícia aqui do Iguatu, Onde nós fomos orientados A realizar aqui um boletim de ocorrência em virtude dos outros acontecimentos que vêm ocorrendo aqui no município de Cedro. Na manhã do sábado, nós tivemos o, é, é, o conhecimento e fomos em loco que o nosso cemitério tiveram algumas pichações, nos, por, sinais, por sinal várias, né? e colocando aquela da do nazismo, né? é, pichando também algumas imagens. isso foi noticiado, inclusive. Agora, hoje à tarde, depois de 1 um e, um e meia da tarde, tive o conhecimento que lá nas paredes né, da construção do nosso futuro cinema, tem a seguinte frase, Joãozinho tem que morrer. E isso chegando até a gente, nós estamos tomando aqui algumas providências, inclusive para fazer a apuração desse crime.
0: O que, que é isso, Donizete?
1: Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Então Itauá é o bispo e quatro padres marcados para morrer. Em seda é o prefeito. Bota o bonequinho aí. Eu te disse, mas eu te disse. Essa turma já controla as prefeituras e manda e desmanda. Quem discorda deles, morre. Bota aí um suposto Chefão Dirigente, membro Chefão Da facção paulista Ele confessa tudo Eu postei nas minhas redes sociais Nós postamos no CN7 Donizete Arruda 7 E o vídeo dele são mais de 15 minutos De revelações bombásticas A gente escuta E vocês vão ter Uma prévia do poder Das facções hoje no Brasil e no Ceará. É só o um trechinho, porque é bombástico. O DBO o já deu hoje, né, Matheus?
0: Sim, Donizete, nós todo, falamos todo todo. todo, todo o áudio. A gente falou hoje, durante o nosso programa policial aqui, da nossa programação DBO, tá
1: e a gente de vai ouvir isso. E nós vamos botar mais hoje, mais áudios dele, desse e-dirigente. Você saber o seguinte, ele fala do Marcola, o Marcola a gente respeita, mas ele é interno, quem manda é a Sintonia. A direção da facção paulista se chama Os Chefões Sintonia. Ele morou no Paraguai. A Sintonia mora hoje no Paraguai e é uma organização internacional, é uma multinacional do crime. Bota aí, o nome dele é Frank, tem 31 anos. Ele que diz isso. Bota aí, Matheus, ele falando. Isso.
5: Boa, rapaziada. Meu nome é Frank, só de eu estar gravando esse vídeo aqui já estou colocando minha vida mais em risco ainda do que ela já se encontra Sou ex-integrante da maior fac de São Paulo, Vou, quero passar para vocês aí como que funciona para entrar, como que funciona para sair é, Quais as italiações que acontecem quando você sai, tudo que a mídia não mostra, não fala, entendeu? Porque muito integrante aí quer sair da parada e não pode sair, já não é assim que a banda toca Mostrar para molecada também que é um caminho sem volta, é fácil entrar, difícil é sair, arcar com as consequências quando sai. É, autoridade, governo, prefeitura, ninguém ajuda, entendeu? Mano?
0: É só o começo, tá, Donizete? Vamos ouvir agora as revelações que ele faz. Vamos ouvir mais um áudio.
5: que precisam saber como que funciona, saber que a facção não é brincadeira, saber que eles estão até dentro de prefeitura, mano, dentro de prefeitura, louco. Tem senador integrante, entendeu, mano? Tem prefeito integrante, vereador é o que mais tem. Enfim, facção é tipo um setor político. Setor político, mesma coisa. Por isso que o, o Comando Vermelho lá do Rio lá, eles investem em arma. Porque eles é guerra. O PC aqui em São Paulo não, mano. Eles investem em se infiltrar dentro de prefeitura, dentro de órgãos do governo, entendeu? Então, foi nisso que eu acreditei.
0: O que que é isso, Donizete? O que que é isso?
1: Bota só o bonequinho aí, eu te disse, Sim, eu te, te disse, disse, eu te disse, disse mas eu te disse te
0: disse. Tinha mais aqui, mas o nosso te tempo disse. já tá acabando Pode já.
1: chamar o um trechinho, só mais um pedacinho, para mim ir embora, só um trechinho, só um trechinho, por favor
5: Quem manda no Brasil é o PCC, mano. entendeu? A economia do Brasil é sustentada através do tráfico de droga, boa parte dela, mano Por isso que não para, mano. não para, eu vou começar a gravar pra vocês provando isso Entendeu? Provando nos enquadros Pegar uns vídeos que eu tenho também Dos homicídios De umas coisas que eu vi, presenciei Que aconteceram De negociação com o vereador Aí vão começar a dar, dar moral No bagulho, mano Vou jogar tudo no ventilador mano. Entendeu? Vereador de São Paulo, vereador da Baixada Santista Polícia de São Paulo Polícia da Baixada, acerto que é pago Quantidade que é paga Quem que paga, como
1: que paga Entendeu? Tô nem aí, pai
0: Eita rapaz.
1: Matheus, quantos dias esse cidadão aí, vamos chamar ele cidadão, esse membro da FAC, como ele diz, paulista, vai durar, hein, Matheus? Ele Conta mesmo diz, tudo.
0: Donizete, que ele, ele acha que não dura nem três dias após essas declarações que viralizaram ontem nas redes sociais.
1: É, vários veículos nacionais divulgaram. E a gente está divulgando com exclusividade no Ceará. Com muito cuidado. Porque a facção paulista manda em prefeituras. A gente dizia isso. Tem prefeitos, vereadores, e ele fala até no senador, que a gente não tem como acusar sem provas. Mas prefeitos e vereadores, a gente tem mais elementos que a gente já sabia. Fui, Matheus. Cuidado aí, Matheus. Cuidado aí. Olha a faca.
0: É Cuidado isso, aí. Donizete, é isso. Infelizmente, a gente tem que noticiar esse tipo de situação.